0: Die meistverwendeten Wörter der Welt sind okay und Cola. Es ist also mal eine Zeit, sich Cola einmal genauer anzusehen. Genau gesagt Coca-Cola, das Getränk, mit dem alles begann, das ja eigentlich eine Medizin war und das kleine Unternehmen eines Apothekers, das heute ein weltweit erfolgreicher Konzern und eine der wertvollsten Marken überhaupt ist. In dieser Folge dreht sich alles um Krieg, Drogen und Softdrinks. Los geht's! Ich bin Philipp Klees und ihr hört Random Facts, der Podcast mit allen Fakten, auch den Abgefakten. Der amerikanische Bürgerkrieg wird auch Sezessionskrieg genannt. Sezession steht für Abspaltung. Während dem amerikanischen Bürgerkrieg spalteten sich nämlich die Südstaaten vom Rest der USA ab. Ursachen für die Abspaltung waren wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten zwischen Nord- und Südstaaten, vor allem aber die Frage nach der Zukunft der Sklaverei in Amerika spaltete das Land. Der damalige Präsident der USA, Abraham Lincoln, war erklärter Gegner der Sklaverei und wollte diese abschaffen, was auch der Hauptgrund für die Südstaaten war, sich aus dem Bund der Vereinigten Staaten von Amerika zu lösen und einen eigenen Staatenbund zu gründen, die Konföderation der Südstaaten von Amerika, kurz C.S.A. Ihr Präsident war Jefferson Davies, mit ihm zogen die Südstaaten am 12. April 1861 gegen die Nordstaaten in den Krieg, Abraham Lincoln gegen Jefferson Davies, konföderierte Truppen gegen die Truppen der USA. Der amerikanische Bürgerkrieg endete nach der Kapitulation der Südstaaten am 9. April 1865. In den vier Jahren, in denen der Krieg tobte, starben 600.000 Menschen. Eine wichtige Folge des Sezessionskriegs in Amerika war unter anderem die Abschaffung der Sklaverei. Und jetzt fragt ihr euch zu Recht, was hat das Ganze mit Coca-Cola zu tun? Einer der Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg war John Pemberton. Er wurde 1831 im Südstaat Georgia geboren. Als er für die Konföderation in den Krieg zog, war er 30 Jahre jung oder aus damaliger Sicht alt. Mit 17 Jahren begann John eine pharmazeutische Ausbildung, die er bereits zwei Jahre später mit Erfolg abschloss. Bereits mit 24 Jahren kreierte er seine ersten Markenprodukte was er nicht wusste, eine seiner Kreationen war die Grundlage für eine Mischung, die später das erfolgreichste Getränk der Welt werden sollte. Während dem Krieg wurde Pemberton so schwer verletzt, dass er lange auf das Schmerzmittel Morphium angewiesen war. 1880, also 15 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs, war dann die Geburtsstunde von dem Getränk, das wir heute als Coca-Cola kennen. Zumindest die Grundidee. In seiner Apotheke experimentierte John mit Kokain und Alkohol, zwei Substanzen, die zur damaligen Zeit tatsächlich legal zu bekommen waren, ja, auch Kokain. John Pemberton wollte ein neues Schmerzmittel kreieren, um von seiner chronischen Morphiumsucht loszukommen. Dass Kokain genauso abhängig macht wie Morphium scheint ihm dabei wohl entgangen zu sein. Ja, es ist eine Tatsache, Coca-Cola enthielt ursprünglich tatsächlich Kokain und auch Alkohol. Coca-Cola war also eigentlich kein Softdrink, sondern ein ziemlich harter Drogencocktail, der heute mit Sicherheit überall auf der Welt verboten wäre. Doch es sollte anders kommen. schreiben das Jahr 1886. In New York wird die Freiheitsstatue enthüllt. Karl Benz und Gottlieb Daimler präsentieren die ersten motorgetriebenen Kutschen und es werden unzählige neue Erfindungen zum Patent angemeldet, die noch immer bekannt und beliebt sind. Neben der ersten Trockenbatterie und dem Automobil wurde auch der Papierlocher und das Maggi-Gewürz zum Patent angemeldet. Unter den eifrigen Erfindern war auch der Held unserer Geschichte Dr. John Smith Pamperton, meldete seine neue Medizin erfolgreich zum Patent an. Am 8. Mai im selben Jahr wurde sie zum ersten Mal in einer Apotheke in Atlanta verkauft. Es ist der 26. August im Jahr 2016. Wir befinden uns in der südfranzösischen Gemeinde Signier, ganz in der Nähe von Marseille. In der dortigen Coca-Cola-Fabrik gehen die Beschäftigten ihrer Arbeit nach, bis sie auf einen Container aus Südamerika stoßen. Der kam direkt aus Costa Rica und sollte eigentlich Fässer mit Orangensaftkonzentrat enthalten. Neben dem Konzentrat finden die Männer jedoch etwas anderes in dem Container. 370 Kilo reines Kokain mit einem Schwarzmarktwert von 50 Millionen Euro. Kokain, ein Thema, um das ich hier nicht herumkommen werde. Tatsächlich enthielt ein Liter Cola bis ins Jahr 1903 noch ca. 250 Milligramm Kokain. Erst ab 1914 wurden in den USA und in Europa kokainhaltige Getränke verboten. John Pemberton stellte das Rezept dementsprechend um und kreierte eine alkoholfreie Variante seiner Coca-Cola ohne Kokain. Der Name Coca-Cola war übrigens nicht John Pembertons eigene Idee. Die Idee zu dem Namen kam vom ersten Buchhalter seiner Firma, Frank Robinson. Das Wort Coca bezog sich dabei auf die verwendeten Coca-Blätter, damit wie wieder beim Thema Kokain werden. Das Wort Cola steht für die Cola-Nüsse, die für die Herstellung verwendet wurden. Und die Cola-Nuss ist deshalb so interessant, weil sie ein wahres Multitalent ist. Die Cola-Nuss ist die getrocknete Frucht des Cola-Baums. Der wächst im Westen Afrikas und kann bis zu 20 Meter hoch werden. In vielen westafrikanischen Kulturen kauen die Menschen auf der Cola herum, das unterdrückt nämlich das Hungergefühl. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Cola in vielen Diätprodukten zum Einsatz kommt. Die Cola enthält nicht nur Koffein, in der Nuss ist auch Theopromin enthalten. Das ist eine psychoaktive Substanz mit stimulierender Wirkung und verwandt mit Koffein, hat aber eine vielfach stärkere Wirkung. Die Cola-Nuss hilft gegen Migräne, Fieber und Erbrechen und sie wirkt zudem noch aphrotisierend. Nochmal zurück auf den Namen Coca-Cola, überall auf der Welt kennt man diese koffeinhaltige Brause unter dem gleichen Namen, nur in China wird das Getränk unter einem anderen Namen verkauft, dort heißt es nämlich Kekuo Ke -le". das bedeutet zu Deutsch Schmackhaft und macht froh. Passt ja irgendwie. 1940. Der Zweite Weltkrieg ist im vollen Gange und in Deutschland wird die Einfuhr des Cola-Konzentrats verboten. Das Unternehmen steht vor einer großen Herausforderung. Max Keit der damalige Deutschland-Geschäftsführer von Coca-Cola entwickelt speziell für den deutschen Markt ein neues Getränk, die Fanta. Das ist eine interessante Fügung deshalb, weil Fanta bereits das zweite Getränk in der Firmengeschichte war, das als direkte Reaktion auf einen Krieg erfunden wurde. Fanta war zu Beginn eine Limonade aus Apfelfruchtfleisch und Molke, eine logische Zusammensetzung, denn Äpfel wachsen in Deutschland und waren auch im Zweiten Weltkrieg gut zu bekommen und die Molke ist ein Nebenprodukt aus der Käseherstellung und war somit auch gut verfügbar. Der Name Fanta entstand übrigens in einem Ideenwettbewerb und steht ganz einfach für den fantastischen Geschmack. 1955. Am 5. März werden die letzten alliierten Dienststellen in der Bundesrepublik aufgelöst. Für Deutschland beginnt jetzt die Nachkriegszeit. Genau zwei Monate später wird Deutschland durch die Pariser Verträge wieder zu einem souveränen Land. In diesem Jahr passte Coca-Cola die Fanta für den italienischen Markt an und verwendete Orangen für die Herstellung. 1900 <musik> 59. Während auf Kuba Fidel Castro die Macht an sich reißt und sich die Supermächte UDSSR und USA im Kalten Krieg befinden, entwickelt Coca-Cola Company in Deutschland Fanta klare Zitrone. Das erste farblose Erfrischungsgetränk, das wir heute unter einem ganz anderen Namen kennen. 1960 wird auch oft das afrikanische Jahr genannt, weil 18 afrikanische Staaten die Unabhängigkeit von den ehemaligen Kolonialmächten erlangten. In den USA wird John F. Kennedy zum Präsidenten gewählt, in Deutschland wird Volkswagen privatisiert und Frankreich steckt mitten im Algerienkrieg. Fanta ist bereits in 40 Ländern erhältlich. 1968 in den USA verstärken sich die Proteste gegen den Vietnamkrieg. In Deutschland wird der Aktivist Rudi Dutschke erschossen. Als Folge des Nahostkonflikts wird der Flughafen von Beirut zerstört und der Prager Frühling beginnt. Innerhalb von wenigen Stunden marschieren Millionen von polnischen ungarischen, bulgarischen und sowjetischen Soldaten in die Tschechoslowakei ein. Alle Regierungsmitglieder werden nach Russland verschleppt und offiziell entmachtet. In den USA kommt es zu einer tragischen Zäsur. Der Bürgerrechtler Martin Luther King wird in Memphis auf offener Straße erschossen. In diesem Jahr wurde Fanta-Klare Zitrone erstmals in den USA auf den Markt gebracht. In Amerika wurde das Produkt weiterentwickelt und bekam den Namen, den wir heute kennen, Sprite. Wörtlich übersetzt heißt das Wort Sprite übrigens Elfe, der Name Sprite hat jedoch einen anderen Ursprung. Sprite ist ein Kunstwort und setzt sich aus den englischen Wörtern Sparkling und Light zusammen, also prickelnd und leicht. Wie auch Coca Cola selbst oder Fanta gibt es Sprite in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die ungewöhnlichste wird in England verkauft und heißt Sprite Cucumber. Also Sprite mit Gurkengeschmack. Die Coca-Cola Company hat nicht nur innovative Getränke auf den Markt gebracht, sondern auch die kleinen Glasflaschen etabliert und das Sixpack erfunden. Bereits im Jahr 1929 führte das Unternehmen den ersten wiederverwendbaren sex ein und 1932 waren bereits 2 Millionen Sixpacks im Gebrauch. Mittlerweile ist Coca Cola so erfolgreich, dass es seine Getränke nur noch in zwei Ländern der Welt nicht verkauft, auf Kuba und in Nordkorea. Dort ist Coca Cola nämlich verboten. Allerdings nicht wegen der Inhaltsstoffe, sondern eher aus politischen Gründen. Die Coca-Cola Company verfügt mittlerweile über ein Produktportfolio von mehr als 3500 Getränken und 500 Marken, das von Energy-Drinks über Soda bis hin zu Getränken auf Sojabasis reicht. Auch Wasser ist dabei. Das Originalrezept für Coca-Cola befindet sich übrigens in einem Tresor im World of Coca-Cola Museum in Atlanta der Hauptsitz der Firma. Es gibt insgesamt überhaupt nur zwei Menschen, die das Rezept für Coca-Cola kennen, weshalb sie niemals gemeinsam reisen dürfen. Im Jahr 2019 war Coca-Cola die fünftwertvollste wertvollste Marke der Welt, direkt nach Apple, Google, Amazon und Microsoft. Der größte Kunde von Coca-Cola ist McDonalds. Für Anleger an der Börse gilt Coca-Cola als Dividendenaristokrat. Die Firma zahlt nämlich seit 1920 eine Dividende an ihre Aktionäre aus. Der Weihnachtsmann ist, wie viele denken, keine Erfindung von Coca-Cola. Das historische Vorbild war der Bischof von Myra an der Mittelmeerküste. Der Original-Weihnachtsmann kommt also aus der Türkei. Die Legende von Santa Claus wurde von niederländischen Auswanderern in die USA mitgebracht. Coca-Cola hat ihm lediglich sein schickes rotes Outfit verpasst. Auf der Homepage der Coca-Cola Company findet sich eine schöne Umschreibung, dass 1930 die Kooperation mit dem Weihnachtsmann begann. Was nicht so gut funktioniert hat ist der Nachhaltigkeitsplan. Eine Welt ohne Müll, das war 2017 das Versprechen des Geschäftsführers James Quincey. Die Zahlen drei Jahre später zeigen jedoch, unsere Welt ist leider weit davon entfernt, müllfrei zu sein. Laut einer Schätzung der Organisation WWF vom 15. Januar 2020 schwimmen ca. 5 bis 12 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren. Sprechen wir über PET. PET, das Material, aus dem viele Getränkflaschen hergestellt werden, ist der am häufigsten recycelte Kunststoff der Welt und gerät daher besonders in den Fokus, wenn es um das Thema müllfreie Umwelt geht. Erst vor kurzem, am 22. Oktober 2021 hat die Coca-Cola Company eine neue Flasche angekündigt, die komplett aus pflanzlichem Material bestehen soll, allerdings betrifft das nur die Flasche selbst nicht das Etikett oder den Deckel. Von den Prototypen der plastikfreien Flasche wurden erst einmal nur 900 Stück hergestellt. Coca-Cola betont jedoch, es sei schon lange ein Anliegen des Unternehmens, die Herstellung einer 100% pflanzlichen Flasche aufzunehmen. In Europa und Japan strebt die Firma an, bis 2030 komplett auf PET-Flaschen zu verzichten. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das bisher in noch keinem Podcast abgehandelt wurde. Mauern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Philipp Klees und das war Random Facts, der Podcast mit allen Fakten, auch den abgefuckten.